0: Pessoal, está começando o décimo episódio do Fag Time. A gente está gravando domingo à noite, após aquele baita jogo contra o Sheffield. E hoje, aqui comigo, é, dois estreantes no podcast. Um que entrou há pouco tempo para o Red Army, o Alex. Tudo bem, Alex? Se apresenta aí.
1: Tudo bem, Karen. Tudo bem, amigos? Olha, é, tô há um pouco mais de acho que 20, 25 dias no site, no Red Army, acompanhando aí o Manchester United. Vida nada fácil pra gente nessa temporada. A nossa sorte é que as nossas meninas estão muito bem. Em compensação, nosso time profissional masculino. Hoje conseguiu um resultado até surpreendente, né? Depois de estar perdendo por 2x0, conseguiu virar o placar. Mesmo assim ainda tomou empate. Mas a gente vai detalhar mais durante o nosso podcast aqui, né, Karim?
0: É, isso aí, muita coisa para falar desse jogo, né? É, e o outro participante, também o Ives, que acompanhava um pouquinho dos textos dele lá na Praia do Brasil, e agora consegui trazer ele aqui. Tudo bem, Ives?
2: Opa, tudo bem, Karine? Boa noite, boa tarde, boa madrugada para quem nos está escutando. Sou, Izieira, sou o sou redator do blog da Pele Brasil e também estou no volante um programa de futebol da rádio FMG Educativa. Sou estudante de jornalismo também na Federal de Minas Gerais. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. A gente tem muita coisa para falar sobre o United, sobre o Chefe, sobre o sous talvez sobre o Pochettino, né? Vamos lá, que seja um grande programa.
0: Então é só para passar aqui uma prévia do que nós pretendemos abordar nesse episódio. Vou começar falando da partida de hoje, é, adentrar um pouco com mais no trabalho do Sousa é desde que ele assumiu, tanto em números como em termos de desempenho que a gente nota mesmo, né, assistindo as partidas como torcedor. Aí vem a questão do Pochettino, né? Porque agora que ele foi demitido do Tottenham tem uma sombra, porque Antes você poderia falar assim... tá... Demilson Souskaya vai trazer quem? Hoje já tem uma sombra maior aí... rondando o trabalho dele. Vamos falar também um pouco... dos próximos jogos... as expectativas... e é isso aí, né... vamos ver no que vai dar. Mas... começando a falar da partida contra o Sheffield... eu já tinha falado no último episódio... que eu não acreditava na vitória... por conta... Mais do, do desempenho que o United vem tendo fora de casa uma equipe que sofre muito principalmente quando joga com equipes que tem uma defesa um sistema de marcação bem encaixado que era o caso do Sheffield que até então tinha a segunda melhor defesa da competição então eu acreditava que seria um jogo difícil como de fato foi e pensava assim que a gente conseguiria um empate aí quando acaba o jogo, você fica aquela sensação ruim, porque dava para beliscar uma coisa... uma coisa não, né, dava para beliscar uma vitória. É tão próximo ali, né, já os 90, 91, que foi sair o empate do chefe. Mas, falando um pouco da partida, qual foi as suas impressões é, do jogo, da forma como ele se desenhou e o resultado final, e isso?
2: Então, enfrentamos o Sheft United, não é mesmo? Não é surpresa nenhuma que o Sheffield tenha é uma boa equipe, uma equipe bem treinada, com um grande trabalho do seu técnico, surpreendendo, ocupando as altas posições de uma equipe que veio da Championship nesta temporada. O chefe de abriu 2x0 e mostrou novos, novos defeitos do United. Novamente os defeitos, tanto na defesa quanto no meio campo, que hoje estava sem McTominay, né? Lembrando sempre que estamos gravando no final do domingo, então a partida foi hoje. Mostra novamente a importância de que, esse, que o Scocês vem tendo na equipe. Que chegou, né? O Scocês começou atuando no United a partir do José Mourinho, um, um, dos, um pequeno legado que ele deixou na equipe dos Red Devils. Então, abriu 2 a 0, né, gols de John Fleck e Musette. E uma virada surpreendente por 3 a 2 e por pouco não saiu com a vitória, né, com os jovens, os três que fizeram gols, cria da cria do, do da equipe de Manchester. Surpreendente e pena que que o, o empate veio, mas mostra que a equipe ainda tem defeitos, não é mesmo? Souska os é tem, tem méritos na, na virada, visto que colocou o Greenwood na partida, mas ainda não, não, não mostra a consistência defensiva que já era esperada a partir da chegada de Maguire. A defesa que hoje joga com. Tem três jogadores que são titulares titulares, né, que é o o Saka, o Lindelof, o Maguire e o Brandon Williams mostra que pode ser esse lateral esquerdo, né que há tanto tempo o United não tem desde, sei lá, Evrar, não tem um, um lateral firme, já que visto que Luke Shaw chegou cercado de expectativas em 2014, mas hoje em 2019 ainda não conseguiu se firmar, apesar da boa última temporada visto que foi eleito o melhor jogador da equipe minha, minha impressão inicial é esta, qual é a de vocês?
0: o Alex aproveitar aí que o, a fala do Ives a equipe iniciou hoje o jogo com um esquema talvez não tão ventilado como possível que foi a questão de três zagueiros mas diante do, dos desfalques no meio campo, que já tinha o Pogba agora o McTominay também estava fora o Matite também estava retornando mas ninguém sabe se foi puramente opção técnica... ou, ou realmente... Tipo, um longo tempo que ele estava parado... é o Garner... não vem tendo oportunidades com, com o Ole... o que você achou desse esquema... você acredita que funcionou... não funcionou... acho que é meio é mais fácil você falar... por que não funcionou... porque não dá não deu certo... acho que ficou evidente a partir do momento que... no intervalo... o Soskaya já volta para o 4-3-3... tirando o Jones colocando o Lingard, né?
1: Ah, exatamente, né? Ah, se a gente pegar a escalação, eu para mim para mim foi uma surpresa muito grande Ele colocar o Jones, né? Na minha eu até que eu fiz a prévia pro pro site, eu, eu até esperava a entrada do, do, do Lingard já desde o início, é, pela, pela falta do McTominay, eu, jogando Fred e o Andreas Pereira eu esperava o Lingard. Não, o Lingard não é nenhuma, não, também não é do, um jogador dos meus sonhos, mas pro esquema tático do Sosky do talvez seria a opção mais ideal para o início de jogo, porque o Shepard também jogou com três zagueiros, né, então acho que se ele tivesse dado uma olhada no Shepard, que eu acredito que ele olhou, né, o chefe antes do jogo, para ver o esquema que o Sheffield joga, ele não teria iniciado, porque ele, ele iniciou com o esquema com 5-3-2, porque ele jogou com Jones, ele jogou com Lindelof, jogou com Maguire, além disso ele jogou ainda com com o Bissac e jogou com o Williams. Aí você pode falar um 3-5-2, mas ele não foi um 3-5-2 porque tanto o Williams quanto o Bissaka estavam atrás da linha do meio de campo. Então, o início foi um 5-3-2, que claramente não deu certo. O Jones não vige uma boa fase. É verdade que sofreu falta ali no primeiro gol. Eu achei que ele foi empurrado, mas ao mesmo tempo que ele foi empurrado, ele foi muito mole pro o lance. Então, é, o, o de soube se aproveitar muito bem dessas várias técnicas do United no primeiro tempo para conseguir abrir o placar, né? Já no, tanto Carlinho que você citou bem no segundo tempo na virada do jogo ele mudou o time, né? Ele já tirou o Jones, já colocou o Lingara para poder aí sim abrir o time, sofreu o segundo gol, aí foi quando ele colocou o Greenwood no jogo, mudou o jogo para mudou o jogo e colocou o Toazembe ainda, né? O Toazembe é zagueiro e estava jogando quase como um ponto direito no fim do jogo hoje. E o time que saiu de um 2 a 0 para um 3x2, na minha visão, totalmente improvável, quem acompanhou ali os 70 minutos de jogo até o, até o gol do Williams aos, aos 27 minutos do segundo tempo, a gente via que o United não tava conseguindo criar, que o time... Ninguém imaginava que o United conseguiria não só fazer um gol, como empatar e virar a partida e conseguiu, né? Conseguiu virar o jogo ainda ali em torno dos 30, 34 minutos do, do segundo tempo e ainda assim no final tomou o tomou gol de empate. Você até citou bem, cara né? A gente ficou, como a gente pode dizer, frustrado por não vencer o jogo, né? Por o time conseguir virar a partida ainda e a gente ficou frustrado por ter sofrido o empate. Mas se você parar para pensar, dentro das circunstâncias do jogo, se você não, conseguir, não considerar a virada do, do United, o empate caiu como uma luva. E se a gente colocar na tabela de classificação, o United está com 17 pontos, está em nono lugar, o Sheffield ele é o sexto colocado com 18, sendo que o Overhampton já é o quinto colocado. Então, os três pontos para o United hoje seriam fundamentais ali para poder alcançar uma posição de liga europeia na próxima temporada uma vez que para mim eu acho que a Champions League já já virou um sonho um pouco mais distante
0: ah, na verdade né? no início da competição né sim você faz uns, uns previsões meio malucas mas mesmo assim eu não não acreditava muito em uma vaga na Champions via Premier League não agora então desenrolar a competição é para mim é 99,9% impossível Oi, você falou aí que o, o Soskaete teve méritos na virada. Na, ali acompanhando né, pelo Twitter, na hora que saiu o empate, o pessoal culpou ele, porque ele retraiu a equipe e acabou que o Sheffield foi para cima. E até a questão psicológica, o lado mental do Sheffield na partida, eu não acreditava que eles iriam empatar. Talvez o United nem faria outro gol, mas. Pela forma como foi, você pensa: nossos caras vão ficar abalados, não vão conseguir arrumar mais nada. Só que ele pega, de certa forma, eu até compreendo, né? Da forma que foi, a pressão que ele vem sofrendo, tipo, ah, convenhamos, merecidamente, né? Porque a equipe não vem bem. Aí ele tentou fechar a casinha, mas esbarrou em outra coisa que você falou, que é a questão a defesa não se acertar poucos clean sheets é, muita bobeada eu até comentei com o Vitor esse gol do, de empate do chefe me lembrou o gol contra o, do Banner Mal, porque é um lance em que o atacante está dentro da pequena área é, os zagueiros não conseguem marcar ele, ele está livre e consegue ter tempo assim, para pensar no que vai fazer para Fazer os movimentos, executar a batida do jeito que, que gostaria. E, assim, não dá para você entender, porque a altura do jogo, né, já entrando nos acréscimos, a equipe dá um mole desses. Então, eu queria que você falasse se você concorda que o mérito, o demérito, né, do empate também foi do Soscaé, e é que se deve a defesa não se acertar.
2: Então, inicialmente eu acho que não tem condições de United entrar em pleno 24 de novembro de 2019 com o Jones titular da, na defesa. O Jones foi contratado no início dessa década, nunca se provou o que, que prometia ser, foi contratado ainda quando o Alex Felix era o treinador dos Red Devils, e o Camisa 4 ainda entrar, além dele, Andrés Pereira, impressionante, não consegue se provar, isso mostra que é um jogador comum, jogo a jogo. Não tem não tem nada a acrescentar mais à equipe do United. Eu, eu tento eu tento acreditar que a questão da defesa é um processo, apesar de ter de pena de De Gea que vive que é um, um dos melhores goleiros do mundo ainda, mesmo com a última temporada não das melhores, com a, com a defesa que não consegue acertar e toma gol praticamente todo jogo. E hoje tomaram tomou três gols, sendo que Claramente, os três gols teve, teve erro da zaga. Ou da defesa, né? Não especificamente da zaga. O primeiro de Jones. O segundo, uma bola que o. Que o. Que o Mousset consegue levar por, por, meio da, por meio do campo. Pelo meio, não pelas pontas. E o último, aquele gol que. tem a impressão que o Ned toma um gol desse jeito, com essa bola quicando na área o tempo todo. É impressionante. E é isso, eu não, não sei. Eu acho que o Sousa é, tem, tem méritos em, em apostar nesses jovens colocar o Williams na, como titular na esquerda e colocar a Greenwood durante o jogo, mas ele cometeu o erro que ele tinha cometido na escalação. Como é que ele com, começa o jogo com três zagueiros, não dá certo, toma dois gols, toma o chefe muito superior à equipe do United, aí quando ele consegue a, a virada né, num, em sete minutos, com três gols em sequência... Ele coloca o Tuanzebe Zeb e chama o chefe novamente e o chefe acaba empatando. Creio que ele repetiu o erro que ele tinha, que ele tinha, já tinha reparado o erro, ele vai e repete o erro do começo do jogo. É, é, é é, não é entendível, né? E gera questionamentos. E talvez a linha dele esteja acabando no comando do, do Manchester United. Felizmente ou infelizmente, né? Porque todos sabemos que ele é um. ele é ídolo da equipe.
0: É, você falou dessa questão. Da defesa ser praticamente sempre vazada nessas 13 rodadas da, da Premier League, somente dois clichês e dois clichês bastante improváveis. Se você for olhar hoje, né, assim com o campeonato é, já mais desenvolvido: o primeiro lá na estreia contra o Chelsea, e depois na quinta rodada contra o Leicester, duas equipes que, se fosse enfrentar hoje, você certamente apostaria que o Manchester sofreria gols. Porque elas tendem a fazer gols em quase todos os jogos. Tem um futebol muito ofensivo. Está o tempo todo é, perturbando a defesa adversária. E, e nem Deus sabe explicar como que o Manchester conseguiu ganhar o Leicester. Nem Deus sabe explicar isso. Mas vocês têm mais alguma coisa para falar sobre essa partida em específico? Ou a gente pode seguir?
1: Karina, eu só queria destacar mesmo o como já foi citado aqui, os meninos, né? O Redford, o Red, foi o Yuji Williams, da base do United, tanto que os gols os, os gols saíram deles, os meninos da base, que tem uma média, e juntar os três, uma média de menos de 23 anos. Talvez é, o, o ponto pode ser esse, né? Os, os garotos da base que estão entrando bem no time, a gente vai falar mais para frente sobre o jogo contra o Astana pela Liga Europa, no meio da semana a tendência é que a gente veja mais nomes, né? Do, de jovens da base pode ser ali um, uma luz no fim do túnel, é, a entrada desses garotos, porque a gente vê que eles têm vontade, a gente vê que eles até certamente estão incomodados com a situação do Manchester United nos últimos anos, ali pode ser uma luzinha no fim do túnel esses garotos, Carine.
2: Eu queria só deixar um dado, né, queria deixar um dado sobre o Mar Marcos Rashford, Muitos não, muitos esquecem né, que ele tem apenas 22 anos completados em outubro desse ano. Porque visto que ele está na quinta temporada. Ele iniciou sua trajetória com a camisa do United muito jovem. né? Nos últimos 11 jogos de Weston, o Weston só não marcou em dois. 11 jogos não só pelo United, mas também pela seleção. Os dois jogos que ele não marcou foi contra o Partizan e o Bonnemouth. Contra o Brugal ele fez um gol. Contra o Liverpool ele marcou. Chelsea pela Copa da Liga ele marcou duas vezes. Partizan marcou. Brighton. Montenegro marcou Kosovo E hoje ele marcou e deu assistência Para o segundo gol, o gol de Greenwood Era essa informação que eu queria deixar Mostrando que o Rashford Apesar de algumas críticas Vem crescendo ao longo dessa temporada E mostrando seu valor Que pode ser que hoje ele é o, hoje ele é o presente E também há de ser o futuro Dessa equipe
0: eu, Inclusive eu tenho pretensão De fazer algum, um episódio aí Mais para frente Específico sobre o Rashford Há muitas opiniões que cercam ele justamente por, por isso que vocês abordaram a questão da idade. Ele aparenta ser muito jovem, é, mas quando você vai olhar o tempo que ele já tem de casa, e principalmente o tempo que ele já tem de Premier League, é, assim, seria um, um período adequado para quem vem de fora já, já se acostumar, já se adaptar à liga. Então, tem muita discussão sobre isso. Ah, ele é jovem. Ah, mas ele já joga... Aqui há quanto tempo. Então é um, um um assunto assim meio polêmico, mas acho que vale muito a pena. E eu sou mais assim, olha com quem ele joga, olha os números que ele tem. Por mais que ele seja, vamos dizer velho de Premier League, eu acho que tem muitos outros fatores que você precisa levar em consideração para taxar ele assim, ah, é, tipo assim como se ele tivesse uma forma maior do que do que ele merece. Mas aí isso aí é um assunto que rende bastante, então eu vou, vou pensar em fazer um episódio especial, mas para frente. Não, e...
2: não só. Não só. Sheffield com Martial também, né? Martial vai completar 24 anos agora no dia 5 de dezembro, mas Martial chegou em 2015, né? Todo mundo lembra daquele gol logo na estreia contra o Liverpool, no jogo que acabou 3 a 1. Mas às vezes Martial também sente talvez a idade, apesar de algumas temporadas na Premier League mas também eu acho que é assunto para outra discussão visto que os dois hoje são os principais jogadores na, na ausência de Paul Pogba
0: o, o Marshall, ele tem uma a torcida lá em Manchester ao menos parece assim gostar muito dele como, tem uma moral muito grande com eles e eu já com ele eu já fico meio atrás mas é como a gente já falou continua acompanhando que o podcast que mais pra frente vai vir Episódio aí falando sobre eles. Bora falar de outro cara que gera muita polêmica, que é o Soscaé. Ele que chegou, foi efetivado, né? Na verdade, ainda não tem um ano, mas após aquele milagre de Paris, ganhou a, a efetivação é, para meu ver de maneira muito precipitada, mesmo na época eu já tinha essa opinião. E depois daquilo ali, as coisas foram só ladeira abaixo. O time começou a ir mal, é, não obter resultados, a torcida começou a ficar impaciente, começou a surgir os primeiros protestos pedindo a saída dele, a saída do Ed, dos Glazers, é algo que, que pedem sempre, né? Então, já vai no pacote. Só que, também, o Foscai, ele tem muita proteção, pelo fato dele ter sido um jogador... ter sido ídolo... e a história né, que ele construiu... principalmente aquele gol... na final da Champions contra o Bayern... e às vezes parece que a mão pesa menos... para poder falar sobre ele... porque se você for analisar números frios... poxa... o futebol é mais do que números... você tem que analisar contextos... desempenho... fatores externos... ambiente no clube... uma série de fatores... e realmente... você tem que analisar tudo isso... Mas, como eu disse, a partir do jogo contra o Paris Saint-Germain, você não consegue notar nem bons números, nem bom desempenho. O futebol da equipe inexiste. Hoje mesmo, é, contra o Sheffield, o primeiro tempo não teve ataque do Manchester. Na verdade, faltando rapidinho, mas como o Alex falou, no geral, no geralzão, o Manchester jogou, se 10 minutos da partida foi muito. O negócio é que ele jogou 10 minutos muito bem, muito bem mesmo. E conseguiu fazer os três gols, mas os outros 80 minutos foram todos do chefe, Tanto que antes do primeiro gol, já era para a gente estar tá perdendo ali de uns 3 a 0, se não fosse o derrear, fazendo grandes defesas. Então, assim, o time dele apresenta deficiências em todos os setores. É, a defesa, como você falou, eu acho que está em construção até pelo, pelas contratações, pela idade né, do, dos que compõem ali a linha, agora com o Williams assumindo, graças a Deus, o lugar do Young, e o Shaw também, <risos> ninguém nem sabe o que virou. Então ali, tem construção a de defesa, tá, mas o Lindelof, muito inseguro, você vem para o meio que talvez seja o, o setor do Manchester hoje mais deficiente, tanto em número quanto em qualidade. Por que em qualidade? O Fred chegou com uma pompa, talvez pelo valor, mas que não se justifica. O Pogba nunca entregou o que imaginava. O McTominay que vem superando as, expectativa, as expectativas de todos. Né? Eu até imaginava que ele seria apenas um jogador útil, o cliente entra e não compromete, mas na verdade ele tem sido a principal peça. E hoje a gente sentiu muita falta dele. O Andreas e o Lingard, né, com todo respeito, eu nem conto. E fica faltando, porque machuca um, e ainda mais o departamento médico do Manchester, como é que é, e o time não tem peças, e fica assim, vulnerável, não tem criação, então assim, é uma série de fatores que você realmente tem que pensar para analisar o trabalho do é mas a números frios, 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 do campeonato inglês, ele tem 34 jogos no comando, 16 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. São 55 gols marcados e 40 gols sofridos. Mais de um gol sofrido por partida. Então aí já entra a questão da defesa que a gente vinha comentando. A defesa não vai se arrumar só você trazendo o por um caminhão de dinheiros e jogando ali. E diante desses números, o Alex, você acha do trabalho de Soscaé, Emite não demite? Deveria ter sido efetivado, Não deveria? Você acha que ele ainda vai conseguir melhorar? O que, é que você pensa?
1: Olha, Karine, eu, eu acho que eu o não, Suscar, eu não vejo uma melhora mais para esse time do Manchester, sendo bem sincero. Mas se a gente pegar o... A, o, o voltando na temporada passada, é, ele, na verdade, ele teve ali um choque de realidade no time, né? Quando saiu o Mourinho, o Mourinho tava brigando com todo mundo lá dentro do grupo, já estava brigando com, com, com o Ed, então o Mourinho realmente não tinha, não tinha mais um clima para poder continuar no Manchester. Então, tu, o que, que o Ed fez? Trouxe o Soscaer, que é um ídolo da torcida, conhece o clube, então deu aquele choque, os jogadores que não estavam sendo aproveitados começaram a jogar, então o time, naturalmente, o time cresceu, tanto que ele conseguiu, se eu não estiver errado, foram oito jogos, oito vitórias na Premier League, logo de cara, antes do jogo com o Paris Saint-Germain. Aí um jogo com o Paris Saint-Germain, um jogo em Manchester, o Paris Saint-Germain fez 2x0, ganhou justamente o jogo, e aí ele deu uma entrevista falando que o time sofreu um choque de realidade, e foi realmente o que aconteceu. Ali o time sofreu um choque de realidade, que deu, pra, deu foi quando a gente viu que o clube, que os jogadores, in, não tinham nível né, para poder é, chegar numa Champions League, por exemplo, só que mesmo assim o time foi lá em Paris e eliminou o Paris Saint-Germain e aí muita gente já foi aí aonde também que ele foi efetivado ah ele tirou o Paris Saint Germain então ele é o cara certo né então vamos efetivar ele para ele iniciar um planejamento ele te... ah, depois disso na Premier League daí, o time começou a cair o time começou a perder e nessa temporada a gente não viu uma evolução a verdade é essa é, tá muito bem na Liga Europa é verdade mas na Premier League a campanha até o momento são aqui são de quatro vitórias cinco empates e quatro derrotas. Né? Se você pegar a campanha do Liverpool, que é o líder, o Liverpool tem 12 vitórias na competição. Então, o futebol não é bom, a gente não vê uma evolução. É verdade que o Pogba, que é o principal jogador, está machucado, né? Então, tem, o, ele também sofre com isso. A gente, o, o Fred, é, como você citou, foi uma contratação caríssima, mas não corresponde. O Andreas Pereira também não deu certo, foi uma aposta até do próprio Mourinho, né? a volta do Andréas Pereira, Dentro de campo a gente teve que ele não acerta um passe, o time não tem um, um camisa 10, então também falta, falta peças. Mas o Suscaer teve a chance é, nessa janela de trazer jogadores para poder arrumar seu time. E ainda mais ele ainda perdeu o Lukaku. né? O Lukaku saiu do United. e a gente também ficou sem um camisa 9. Então, o time ele, ele tem bons jogadores, né? Tem bons jogadores, mas não são jogadores a nível. Do Manchester United. Eu, assim... Sendo bem sincero... Eu não mandaria embora os seus Já que... A gente está praticamente na metade da temporada... A Premier League é uma competição que... Não vai ganhar... Mas eu acredito que o time tem condições de vencer a Europa League... Um, um vencer a Europa League... Garante vaga... Na Champions... Então... Talvez ali... Nesse meio termo... Contrato o Popetino... Fala o Popetino... Se assume em junho... Que aí o Popetino também... Daquela esfriada de cabeça Acabou de sair do Tottenham né, Daquela esfriada de cabeça E inicia um trabalho é, Desde o início na próxima temporada Eu acredito que se mandar embora o Suscaher E trazer o Pompettino agora Talvez o time até reaja Mas não vai aspirar muitas coisas também não, Karine
0: Então, assim Temporada passada Ele conseguiu 16 vitórias em 29 jogos É um número Relativamente Bom, né que se contar aqui para técnicos, assim aproveitamento com mais de 50%, você já, já tem um certo, certa paciência, tolerância, beleza. Aí nessa temporada, você contando jogos também pela Europa League, pela Carabao Cup, são 19 jogos e 9 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, 32 gols marcados e 21 sofridos. Mas até antes da, da última data ficha, antes da gente enfrentar o, o Norwich, o Brighton, a equipe não fazia gols de forma alguma. Era, assim, terrível. Cada Se você juntasse os gols da equipe e comparasse com o Abraham, é, o Agüero, em determinadas, em determinadas rodadas, eles tinham mais do que todo o time do Manchester. Era um Pera problema, aí. assim...
1: Oi? Não, só para poder completar, né? O, antes da, dos jogos contra o Norte e contra o Brighton, o United ele só tinha feito mais de dois gols em uma partida, que tinha sido contra o Chelsea na primeira rodada da Premier League. Se pegar o tanto de jogos até o jogo contra o Norte, que o time marcou três gols, a distância é enorme. Então você está considerando só o inglês, né? Isso, exatamente. Só, só pegando realmente só a da Premier League. Acho que realmente antes do Norte, eu acho que foi o único jogo que o United fez mais de dois gols uma partida foi exatamente contra o Chelsea.
0: Eu lembro quando o Leicester meteu o 9-0 lá no Southampton, a gente começou a pesquisar e eles tinham feito mais gols em um jogo do que o Manchester em meses, assim, era um, um troço absurdo. Mas, complementando, é, esse início de campeonato do Manchester é o pior em mais de 30 anos. É uma campanha, assim, desastrosa. É, o pessoal até fazia de início com né? brincadeira, será que vai ser pior que o David Moyes? E está sendo pior do que o Moyes, porque passa aqui os números dos técnicos depois do, do Ferguson, após 13 rodadas da Premier League, e são bem decepcionantes, né? Na temporada 12-13, a essa altura a gente tinha 30 pontos. Na 13-14, 14-15 22 Beleza, né? Aí vem 15, 16 ali com o Vangal. A gente empolga, tá com 27. Aí na 16, 17, Mourinho tá com 20. 17, 18, 29. Aí ali foi, foi euforia total, né? Aí na temporada passada a gente tava com 21, e nessa temporada a gente tá com 17 pontos. É, a gente na hora que eu tava no Twitter mesmo, é, tinha até um comparativo. Se você juntar hoje o, a pontuação do. Do United e do Arsenal, dá 35 pontos. Se você juntar a do United e a do Wolves, né, que é o primeiro ali fora do, do G4, dá 36. E o Liverpool tem 37. É uma diferença assim, absurda, muito monstruosa mesmo. Ninguém acredita que o United está no mesmo patamar do que o Liverpool. Ninguém é louco de pensar isso. Equipes em estágios diferentes, é verdade. Mas a disparidade se mostra tão grande em números assim, que chega a ser espontoso. O que você é que acha desses números, Ives? É tão preocupante?
2: Então, né? são números que assustam à primeira vista, é complicado mesmo. Sobre o é, quando ele foi anunciado como técnico interino. Eu, na minha visão, eu acredito que os que os dirigentes do United não esper, não acreditavam que ele fosse ser capaz de fazer o que fez naquele né, seu início muito bom à frente interinamente. E, e acredito que depois da, da que eliminou o PSG naquele naquele dia histórico, foi foi era impossível não efetivá-lo. E, e, e aí dia a dia mostra que talvez essa essa decisão tenha sido precipitada, mas acho que não, não tinha como não efetivá-lo. Ficou uma situação... Não tinha como não efetivá-lo depois do, dele ser um dos principais responsáveis por aquela virada histórica. E sobre o Solskjaer, já que já foi levantada a temática do Pochettino, né, que foi demitido na última terça-feira, dia 19, do Tottenham, que já contratou o José Mourinho, ex-técnico do United, o mais fácil falar agora é que pode, é para contratar o Puketino e demitir o Solskjaer. Porém... Eu concordo que o time não demonstra evolução, demonstra pouquíssima evolução. Tem alguns lapsos, né, como esse jogo de hoje, o jogo contra o Liverpool principalmente. É, eu fico nesse, nesse dilema, eu não sei se é, é para demitir Kae e contratar Pochettino ou outro técnico como o Maximiano Alegre, multicampeão com a Juventus na Itália. Ou se é para acreditar no processo. E esse processo, eu gosto de usar o processo entre aspas, né, que é um... Com, é o pro, talvez é o, seja o processo que o Liverpool passou também durante quase uma década para chegar hoje onde está um dos melhores times da Europa e do mundo né? líder disparado da, da Premier League eu acredito que até virtual campeão para o Liverpool perder esse título vai ser muito difícil e é isso eu não sei, eu fico nesse dilema não, não sei se, se é hora de, de contratar Pochettino ou que nem o Alex falou ficar com, com o Solskjaer até o final da temporada eu, eu acredito que o vai Vai ter um papel importante nesse processo até que o United volte a disputar grandes coisas, seja na Europa, seja na própria Inglaterra. Quero algum vou, já que já puxamos o assunto do Pochettino, vou trazer alguns dados aqui, né? Eu digo que Pochettino, eu até escrevi um texto para PL Brasil na última terça-feira, Pochettino mudou o patamar dos Spurs tanto dentro da Inglaterra quanto fora da Inglaterra, né? O Pochettino levou o Tottenham magicamente à final da Champions League que só não foi campeão porque tinha um Liverpool do outro lado muito bem estruturado, sobre o comando de Jürgen Klopp. No time londrino, né, no Tottenham, o técnico argentino teve 293 partidas, sendo 159 vitórias, 62 empates e 72 derrotas. E Pocatino foi o terceiro treinador alcançado de forma mais rápida, a marca de 100 vitórias na Premier League, somente atrás... E ninguém mais nem menos que Sir Alex Fernandes e Zé Mourinho, talvez os dois maiores técnicos da história da, da Premier League. Então, é repetindo, esse dilema. Não sei se seja melhor acreditar nesse tal processo. Ou seja a hora de recomeçar tudo novamente. Com o com, Contratando Pochettino, um cara que já está acostumado à, à Premier League, apesar de não ter conquistado nenhum título à frente dos Spurs. Realmente mudou o patamar do Tottenham... Hoje o Tottenham é outra coisa... De que quando ele chegou... Cinco anos e meio atrás... Ele...
0: Se vier... Né, o Maurício ele vai ter que fazer um, um processo de reconstrução... Eu acredito... Que o é Dá indícios de que tem... Um, um projeto... Tem um planejamento... Tem uma linha clara que ele... Deseja seguir... É, como eu comentei no episódio passado... Historicamente... O, o Manchester nunca foi de fazer contratações bombásticas de atletas que estão em alta, são os mais cotados, tipo que o Real Madrid faz, né, com os galácticos. O Manchester sempre priorizou muitas categorias de base e formou equipes com jogadores é, sabendo garimpar bem é, bons valores, seja em equipes menores da Premier League, seja na Championship. Essa é a essência. Acontece que, a partir do momento que o Ferguson saiu, também coincidiu com uma época do boom assim, do mercado de transferências, com valores estratosféricos, é, muito fora da realidade. Aí entra a questão também do negócio, como virou o futebol em termos de marketing, da imagem que você tem do atleta. Então, por vezes... É, Passa a impressão, passou pelo menos para a minha impressão até, de que algumas contratações se davam mais ao, ao que o nome do atleta traria ao clube, em termos de, de visibilidade mesmo, do que propriamente por acreditar que ele teria uma entrega dentro de campo compatível com os valores que estavam sendo especulados na, nas negociações. Então acho que o Manchester se perdeu um pouco nisso também. Claro que o tempo vai mudando... você vai tendo que se adaptar... mas foi muito brusca. Então, quando você vê uma partida como a de hoje... É, dá um pingo de esperança... e é, meio que... você lembra... não tem como você não lembrar... né? dá uma nostalgia... você vendo o Ferguson na, no estádio... da forma como ele estava... quando o time estava perdendo de 2x0... depois vira... a forma como que os garotos estavam jogando... a forma como aconteceu a virada... tudo isso assim, traz um misto de sensações... e volta para o Solskjaer... porque o Solskjaer carrega um pouco... pelo fato de já ter jogado... e agora ter que resgatar... a identidade do Manchester... ter que recolocar... a equipe entre as protagonistas... da Europa... as favoritas... e... tudo é um processo... como você falou do Liverpool... É um, não é algo que vai acontecer do dia para a noite... Mas talvez o que mais pesa nesse momento é a incerteza. É a incerteza de que será mesmo que eles têm uma linha de raciocínio ou será que eles estão só, só se enganando. Porque o, o Ed, ele contrata um técnico, não, a gente vai apoiar, tem um planejamento, vamos seguir, tal, tal, tal. E depois ele, ele tinha renovado pouco tempo antes com o Mourinho, e depois demitiu o cara, assim, tudo bem que ele perdeu o vestiário, teve as brigas lá com o Pogba, mas, assim, não dá muito para você confiar na, na palavra de direção, as atitudes são meio contraditórias, mas se o Sosca é, ele parece ter um plano assim, na cabeça, que ele vai reconstruir a equipe aos poucos, ele não chegou falando que ia ganhar a Premier League nessa temporada ou na próxima, ele falou da questão do mercado de transferências na, na entrevista dessa semana, inclusive. Vamos contratar... E se você for notar, o mercado do Manchester foi ruim em termos de número, mas nas peças contratadas eles acertaram. O Maguire, o Bissaka e o James entraram bem na equipe. É, eram peças necessárias. Acontece que a gente precisava de muito mais peças, mas também sabemos que em uma janela só você não vai dispensar 15 e contratar 15. Mas eu, eu não sei, porque eu acho que o que pesa também para o é o fato do histórico dele como treinador. De não ter feito um trabalho é, tipo nível o que o Klopp fez no Dortmund, pegar uma equipe que é intermediária para a grande ali na Europa, fazer assim, campanha boa na Liga, na Champions, reconstruir mesmo. E ele não tem esse nome como treinador. Eu acho que é isso que me deixa tão atrás com ele. E já que vocês estão falando aí do Pochettino, é, agora que ele está desempregado, começa a ventilar, a vincular o nome dele sempre ao United você acha que se ele fosse contratado poderia acrescentar ao time hoje? Alex?
1: Olha, é, é até um pouco complicado você falar, né, porque o, o Popetino, ele, ele, ele é um técnico completamente diferente do Soscaher, e ainda mais do Mourinho, se eu pegar os dois últimos técnicos do Manchester, o Soscaher é o atual. É, a, a gente teria que ter um pouco mais de a ciência com o Popetino, porque para ele chegar agora, por exemplo, vamos ver se o Skyrim cai amanhã, dando exemplo, e o Popetino é anunciado na, na terça-feira. Não, não dá para você imaginar ele fazendo alguma coisa revolucionária em seis meses. Não dá. É, mas eu acredito que talvez, eu acho que é o é um nome mais que é um nome, que o é um nome que vai ser mais procurado no mercado agora. Você vê que é, essa semana já saiu que ele foi procurado pelo Bayern, o Arsenal tá mal também, tá, o Naemen tá quase caindo lá, então o Puppetino é um nome especulado no Arsenal também, e no Manchester United também é um nome que o United já teria ido atrás, né, no, nessa, na, na janela passada, mas ele não quis sair do Tottenham naquela oportunidade. Então, é, é uma oportunidade de mercado que muitos clubes estão atrás, iriam atrás no caso também. Eu, como eu falei, eu, na minha opinião, eu não, não tiraria o Soscaira agora, eu deixaria ele ficar até o fim da temporada, daria a temporada para ele, porque eu acho que é até, é até justo com, com, com o treinador, é, pelo, é, pela campanha que ele fez no, nos seis meses que ele ficou ano passando no, na última temporada, e nessa temporada não está bem, é verdade, mas eu, acho, eu vejo na Liga Europa uma chance de título, então... É, é onde eu acho que o, o, ele arrumando essa equipe para poder ganhar a Liga Europa, eu acredito que temos grandes possibilidades de vencer a Liga Europa, por isso eu não tiraria o Suscaher agora, eu acho que se trocar o técnico nesse momento, a gente pode até se perder nessa questão da Liga Europa e terminar a temporada sem título, né, então é, eu vejo essa, esse pequeno problema, mas o Popetino é um técnico que eu gosto, é um técnico que joga para frente, né, é, tem um, joga com esquema pré-definido ali com o seu 4-4-2, perdão, 4-3-3, ou então o 4-2-3-1 que a gente gosta de falar ultimamente, só você ver o jeito que o Tottenham jogava, mas, mas eu acho que o, pra mim eu traria ele para começar o ano, para começar a temporada, para fazer uma pré-temporada, para poder olhar o mercado, falar eu quero esse, eu quero aquele, e começar um trabalho, porque eu acho que pegar no meio... É uma coisa que eu particularmente não gosto, Karine.
0: Eu acho que é bem complicado. Eu acho que tá, é um pouco otimista. Eu não, não acho que a gente... Lógico que é mais fácil você conseguir uma vaga para Champions via Europa League do que via Premier League. Mas eu não, não consigo olhar para a equipe hoje. Isso pode mudar, né? Porque vai vir a, a janela aí do mês de temporada e quem sabe chega alguma peça... E também o fato de ter muitos jogadores se machucados. Então, se eles voltarem, voltarem bem, talvez ajude, mas é muito complicado. A, assim, você olha e é só respirar, porque realmente não dá para entender. Então, para a gente finalizar esse assunto poquetino, é, você traria ele e, assim, o que, que você acha que, de fato, ele acrescentaria? É, a mudança que seria evidente do trabalho dele para o Soskai hoje.
2: Karine, para não ficar em cima do muro, visto que eu disse que estou nesse dilema. Talvez, acho que agora seja a hora assim, de contratar o Pochettino. Sou caídos caído do, do United, pelo que fez como jogador principalmente. Foi importante nessa virada pós-Mourinho, que for, talvez fosse um pouco mais traumática. Mas Pochettino se provou como um técnico de elite no, no futebol europeu. Eu acho que ele talvez seja o responsável por levar essa equipe há a um, a anos dentro desse processo para chegar ao topo novamente. Klopp está no, no Liverpool, né? vou usar novamente o, o exemplo do Liverpool, porque é o, é o time que passou por esse processo, entre aspas, mais recentemente. Klopp chegou no Liverpool em outubro de 2015, e foi começando a garimpar com jogadores, Firmino já estava lá quando, quando chegou, e hoje é um dos principais jogadores do time do, dos, dos Reds. Só que, você eu quis, quis, vou retomar a questão do mercado que você falou, são novos tempos do tempos que... De Frog, né, do Sachs Ferguson. Hoje, pra, se você quer ganhar, você vai ter que gastar uma grana razoável. E foi o que o Liverpool fez, principalmente com Van Dijk e Alisson. Klopp não queria outros jogadores, Klopp queria os dois. E os dois fizeram o, o Liverpool ser campeão europeu na temporada passada. E provavelmente serão dois dos responsáveis pelo primeiro título de Premier League do Liverpool. Então eu acho que talvez Pochettino talvez como eu disse anteriormente Souza fez parte do, do processo teve sua sua dose de importância mas talvez pouquetinho seja realmente o nome ideal para levar esse processo daqui para lá trabalhar com esses jovens ser responsável por novas contratações, que ele que vai ser diretamente responsável eu sei que é difícil com difícil tra trabalhar com Ed né Ed Woodward o atual diretor executivo da equipe dos Red Devils mas para não ficar em cima do muro, eu acho que talvez seja o um momento ideal para que essa virada de chave e que pouco tempo seja contratado. E talvez não só ser demitido, e sim ser retirado do cargo e trabalhar na equipe, no clube, de alguma forma. Eu Acho que ele pode ser importante de outras formas, visto que conhece como poucos, atualmente, né, dentro do clube, a história desse, desse time que foi tão glorioso, principalmente nas décadas dos 90 e 2000.
0: É porque o Alex tinha citado... o início de trabalho muito bom do ano... e... eu não sei se eu cheguei a discutir isso... no podcast... ou se foi em off... mas... o vestiário era tão ruim... o clima do Mourinho com os jogadores... na reta final... que... a mudança... de comando... É, fez soar aquilo que a gente fala aqui no Brasil... que... Ah, para mudar o clima... para dar um ânimo novo... Eu acho que foi isso que aconteceu. Por isso que o início do trabalho foi tão fulminante assim, porque a mudança de áreas, ele conseguindo controlar melhor o vestiário, o relacionamento ali com os atletas, deu. Mas aí na hora que você cresce, mas chega um determinado momento que aquele ânimo da mudança acaba. Aí começa de fato a questão do trabalho do treinador. E aí que foi quando a gente começou a estagnar e, de certa forma, até evoluir, né? E é aí que pegou a questão do Solskjaer. Mas, assim, eu não sei se eu demitiria agora, agora, agora. Talvez esperar o que vai acontecer até a abertura da janela. Se a situação tiver muito pior, porque já está ruim, né? Não tem como negar. A gente, estando a 20 pontos do líder... É, a distância que a gente tem, tem pro G4 é o mesmo que a gente tem do Lanterna, que são de 9 pontos. Mas da zona de rebaixamento a gente está só a 7. Então, assim, é preocupante. É preocupante. Não acho que o Manchester vai cair, mas convenhamos que você terminar a competição ali em 16º lugar, por aí, é, é inaceitável, né? Mas eu esperaria até o desenrolar ali Próximo quando tiver mais ou menos no meio ali da janela de transferências, a desenvolver assim como a equipe tiver na Europa League, que tiver nas Copas, não em termos só de resultado, mas de desempenho mesmo. Aí sim eu partiria para uma mudança com um Poquetino. E tem que ficar claro que não vai ser ele vir e a gente começar a contratar vários jogadores, começar a ganhar nada disso. É, é um processo doloroso. Porque se talvez tivesse sido feito assim que o Fexon aposentou, a gente já estaria desfrutando de títulos, né? Mas não foi feito, pelo contrário, foi ruptura atrás de ruptura, é, trabalhos muito ruins do Mois, do Van Gaal, do Mourinho. Assim, trabalhos que em determinado, é por um curto período até que teve, é, uma certa aceitação, mas depois é, se perdeu todo. Para a gente fechar, para não ficar muito longo, Bora falar das expectativas para os próximos jogos Contra o Astana e o Aston Villa é, Contra o Astana como a gente já está classificado E a questão de que no final do, de ano é, O calendário fica mais apertado O Manchester já tem muitos atletas é, no DM Então pode ser que mande um, Uma equipe reserva um, Completamente reserva, né, para falar a verdade não tem muito sentido. Até para ele poder observar alguns atletas, tipo o Garner, que não tem ganhado oportunidades na equipe titular. O Chonk, que começou a ter algumas oportunidades, mas de repente sumiu. E pa mesmo o Rashford, o James, é, não faz muito sentido você colocar eles para estourar numa competição que você já está classificada na próxima fase. Você que tinha começado a falar do, do Astana, Alex, o que, que você imagina para essa partida?
1: É exatamente isso. né? Se a gente pegar o United ele é líder do grupo com 10 pontos, o, o Alckmin é o segundo com 8. Então, o primeiro lugar ainda não está garantido, mas a classificação ela já está garantida. O Astana é o time que não soma um ponto ainda no grupo. né? Então, é o saco de pancadas desse grupo. Eu acho que os Oscar é para esse jogo tem que mandar uma equipe reserva, juntamente com alguns meninos do Sub-23, e poupar os nossos, alguns principais jogadores da equipe hoje, né, o, o Bissaka, o, Maga, o Maguire, tem que parar um pouco, tem, jogou quase todos os jogos da temporada, é, o Redfield, o Martial, então são jogadores que podem, podem ficar em Manchester, né, se preparando para o jogo, jogo do fim de semana contra o Aston Villa, enquanto algumas oportunidades, o Romata não vem jogando, né, a chance para o Romata poder jogar, o Greenwood também ganhar uma oportunidade, o Williams que foi titular hoje também jogar, né, para ganhar mais minutagens. Então são é um jogo importantíssimo para esses garotos. Para o é mais para poder observar, ver aquele jogador que ele, pô, esse jogador que eu posso colocar lá na primeira liga que ele vai me dar resultado. Posso colocar ele na cara Balkan. Então é um jogo importante até porque uma vitória do United garante o primeiro lugar do grupo. Então é... eu acredito que é um jogo para poder colocar os jovens, mesclar com algumas reservas que a gente pode considerar mais velhos do grupo. E para que ele possa ir lá, conseguir os três pontos, porque eu acredito que vai vencer também. E se preparar mais aí com alguns principais jogadores, se preparar para o fim de semana contra o Aston Villa.
0: Eu realmente vejo esse jogo, esses dois últimos jogos, na verdade, como, como testes a serem feitos. Já que ele... Não sei o que acontece em segurança, ainda acha muito arriscado jogar logo de cara alguns atletas na Premier League para ganhar a minutagem. Então, que ele faça isso nesses dois jogos que restam pela fase de grupos. Coloquem o Garner, coloca o Chong, O Gomes estava lesionado, não sei se ele já vai estar tá apto a voltar. O Tuanzeb, que voltou hoje, depois também de um longo tempo. O Shaw ainda... Hum, a gente também não sabe qual a real situação dele... um pouco em o, o McTominay a gente sabe que por agora é... não vai acontecer... vai ser lá para dezembro... então que sejam feitos testes... porque a gente está precisando... a base... quando eu falo base eu estou me referindo mais ao Williams... A... ao Greenwood... esses caras... Não ao Linga, não ao Andréas. Porque, às vezes, quando você fala base, ah, eles são da base. Desconsidere eles. Falando dos meninos que estão surgindo agora. Eles estão dando a resposta. O próprio Greenwood foi bem nas partidas que disputou pela Europa League. Então, que dei minutagem ao Garner e ao Chong, que eram tão é, bem cotados quando serviam as categorias de base e foram com o profissional, mas ainda não conseguiram até a mesma desenvoltura do, que o Greenwood, que o Williams está tendo agora, que o Rush construiu nos últimos anos. E para finalizar, sobre o Aston Villa, o que você é que pode falar é, desse confronto, Ives?
2: O Aston Villa hoje subiu né, na última temporada, um time muito tradicional dentro da Inglaterra, campeão inglês. Hoje tem como destaque o Grealish, Grealish, né? Hoje os brasileiros Wesley Moraes e Douglas Luiz, uma equipe está perto da zona de rebaixamento, hoje, hoje no domingo ocupa a 17ª posição e, e o United vai enfrentar no próximo domingo, dia 1 de dezembro, dentro de casa a um e meia da tarde é a partida que tem que vencer né tem que vencer tem que vencer de todo de todo jeito o United tem 17 pontos e precisa pontuar para se afastar chegar mais perto dos líderes do que do quem está abaixo da do, do décimo colocado e a partida que tem que entrar para vencer não além não tenho muita coisa a, a falar além disso Eu acho que se Solskjaer é, ainda estiver à frente da equipe é a partida que vai ajudar ele a se manter. Caso mais uma derrota em casa, principalmente, vai começar a ficar cada vez mais sustentável a sua, sua situação dentro da equipe do Old Trafford. Com o,
0: o Vila próximo ali à zona de rebaixamento, você acredita que eles tendem a adotar uma postura mais defensiva ou não? Vão atacar também o Manchester?
2: Eu acredito que... Eles devem ter mais, ser, serem mais cuidadosos, né? Acho que não vão se lançar ao ataque e deixar o contra-ataque para um time que, querendo ou não, tem velocidade, principalmente nas figuras de Rashford Martial e Daniel James.
0: E o Monster joga melhor quando tem um contra-ataque. Isso para mim é, é bem evidente. A gente precisa vencer, mas são tantos tropeços, tantos jogos assim que se apostava pelo menos no um empate, perde, se aposta numa vitória, empata, então é bem complicado, mas a gente, é inegável o quanto precisamos de uma vitória, a rodada desse final de semana tinha sido boa, com o Manchester vários adversários estão ali naquele bolo naquela mesma faixa de tabela, é, tropeçaram, mas não aproveitamos, né, e para finalizar o episódio, que já está extrapolando até um pouquinho do tempo, Passar rapidamente pela campanha das, das meninas. O Manchester jogou no meio de semana pela Conte Cup contra o Leicester e meteu nada mais, nada menos que 11 a 1. Foi um jogo assim jogado só na numa parte do campo. Supremo. É, a equipe toda foi bem, mas eu vou tirar a voz porque ela realmente estava em outra sintonia. É, e agora, hoje, né, na verdade mais cedo, inclusive antes do jogo do masculino, elas enfrentaram o Brighton, em casa já pela Women's Super League tornaram 4 a MC 4x0 dois jogos que a equipe poderia ter feito muito mais gols do que fizeram porque cria mas desperdiça muito inclusive o ataque, Para mim, tem sido o setor é, que você pode contestar que foi muito bem na temporada passada, mas nessa não estão acertando muito o pé. É até meio que é, contraditório se falar isso depois que o time faz 15 gols em dois jogos na semana. Mas é que quando você assiste mesmo, você fica meio que, nossa, como que perde essas oportunidades. É, na Conta campo, a gente já está praticamente classificado a próxima fase. Somos líderes do grupo C, que tem o Manchester City, é, e inclusive eles têm um jogo a mais. É, nós temos 9 pontos o Sirius também e o Birdman tem 6 o Everton e o Leicester completo. eles estão zerados na competição já pela o Almas Super League o United ocupa a quinta colocação poderia até subir para a quarta se o Everton pra, tropeçasse que enfrentava o Tottenham mas o Everton venceu por 3x1 então eles fecham ali e o próximo compromisso é no domingo, ao meio-dia, contra o West Ham fora de casa. O West Ham que está na oitava colocação, é, relembrando, a WSL tem 12 equipes. E está ali lutando mais contra o rebaixamento do que é, aspirando algo na competição. Na verdade, as três equipes que estão brigando mesmo, é o Chelsea, o City e o Arsenal. Tanto por título, quanto pelas duas vagas na Champions League. E o United, essa temporada... é de afirmação, de é, assim, acostumar a jogar a Liga, porque a equipe foi criada a temporada passada, só disputou a Championship, é um outro estilo, equipes mais qualificadas, a dificuldade é maior. E pelo número limitado de vagas a Champions, e por não ter Europa League na modalidade feminina, fica meio que restrito. Ou você briga ali só pelo título, ou você fica meio que uma situação... entre as primeiras... mas... não consegue... um algo a mais... entendeu... mas... acho que o Manchester tem tudo... para juntar ali... com essas três equipes... e... formar um... um big four é... das principais... É, dos principais times femininos... da Inglaterra... daqui duas temporadas... é o que eu imagino... que... nós possamos sim... ter um trabalho... mais... consolidado... que você entra... inicia ali a temporada pensando que no mínimo vai conseguir a vaga para Champions, essa temporada não vai acontecer, até pelos confrontos diretos que nós perdemos todos, então isso aí que está dando a diferença para as três equipes, e o ano que vem, na verdade a temporada que vem, talvez né, assim, com investimento, é, possa ser que seja belisc, mas acho também muito provável hoje se conseguirmos algum, alguma conquista seria nas Copas porque é um torneio mata-mata e aí a situação é bem mais parelha. Vocês têm mais alguma coisa a falar ou a gente já pode encerrar?
1: não só queria para poder terminar para falar sobre a Premier League 2, né, que é o, o Sub-23 do United que é o segundo colocado né, no, no seu grupo, só estava atrás do West, né, na, na última sexta-feira bateu o Sandler por 3 a 0 e a equipe vai se recuperando bem na competição, começou mal, né? a competição agora engatou aí uma sequência boa de vitória e já ocupa a segunda posição com 28 pontos.
0: Então, o episódio até extrapolou um pouquinho o tempo que nós tínhamos estimado, mas por um bom motivo, significa que a conversa fluiu, foi boa e conseguimos desenvolver bem né, os tópicos que tínhamos planejado. É, agradecer Participação do Ives, que fez a estreia. Espero que você volte mais vezes, Ives. Gostei bastante.
2: Valeu. Obrigado pelo convite, Carina, mais uma vez. Gostei demais do papo. Eu, eu estou estreando em, em gravações de podcast assim, ah. pela internet. É um prazer. Espero voltar. Outras vezes, né, só lembrando que eu estou na Pele Brasil, você pode nos seguir. No Twitter estamos com arroba pelebrasil1, no Instagram pl.brasil. e no Facebook Pele Brasil e também no YouTube, isso é procurar. No Twitter, meu Twitter pessoal é arroba Ives com Y, Ives, y v e Vieira A, com a, a mais. E além da Pele Brasil, também estou no Óbvio Lulante, um, um projeto que é um... Programa que já tem mais de 10 anos e está na décima temporada, na verdade, é né? uma parceria de um, do GFUT, grupo de estudos sobre futebol e torcidas da EFET, Escola de Educação Física, Fisioterapia e Aeroprofissional da FMG, com a rádio UFMG Educativa. Eu estou lá como produtor, como comentarista e também como apresentador. Você pode nos escutar todas as quartas-feiras, às 18 horas, no nosso Facebook ou, até, ou a partir da UFMG. .br barra rádio. E também depois estamos em qualquer agregador de podcast, só é procurar, óbvio, o Lulante. Também se pode procurar na gente no Facebook, no Instagram e no Twitter. É isso. Muito obrigado, Karine. Espero retornar outras vezes. Foi um prazer. E esse papo foi muito bom. Espero ter ajudado e colaborado com esse rico debate. Ah,
0: contribuiu, com certeza. Ah, agradecer a você também, Alex. Talvez agora, né, que você está fazendo parte do, do Redarme aí seja uma figura mais constante aqui no podcast, que a gente está sempre revezando, é. até para ter opiniões diferentes, visões diferentes, e sempre tentando agregar. Valeu pela participação.
1: Eu que agradeço, Karine, pelo convite, né? já era para a gente ter tentado na segunda-feira, acabou não dando, mas sempre que precisar, estou aí sempre sempre disponível, eu tô sempre aí no site, né? geralmente agora eu tô postando mais os pré-jogos, fazendo os resumos na hora de RAM. É, Tenho meu perfil oficial lá no Twitter, que é o alexandrelinebispo 11 Também cuido do mkdonsbr, né, MK Brasil que é o arroba Também participo do projeto de web rádio, também tô na, na, aí na rádio poliesportiva, de lá a gente fala transmite vôlei, transmite basquete, transmite futebol, transmite o, 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 vários esportes lá, faço narração, um comento, faço uma reportagem também e também tô lá no site do SPFC 24 horas que é 24 horas aí falando do São Paulo Futebol Clube. Obrigado pela oportunidade, viu gente?
0: Para finalizar, passar as redes do, do Redarme. A gente tá no Instagram no Twitter como é, arroba também estamos no Mídio, né? Mídio.com arroba Redarm e o, o podcast está disponível nas principais plataformas na, no iTunes, Spotify, Castbox, Pocket Pocketcast é, e se tiver algum agregador que vocês queiram ouvir e não está disponível, é só contactar a gente que iremos providenciar. É isso, agradecemos quem ouviu até aqui mais uma vez, é, vocês sabem, toda terça-feira episódio novo, a menos que aconteça algum imprevisto, ficamos um período sem novas postagens por conta de agenda e não deu certo, mas estão de volta e esperamos continuar postando semanalmente. E é isso aí, até a próxima, valeu.
2: Um podcast do Red Army Brasil.